0: Cześć, ja nazywam się Paweł Sala, a to jest podcast e-mail i marketing, odcinek 16. Podcast e-mail i marketing to audycja, z której dowiesz się, jak lepiej realizować swoje działania marketingowe i nie tylko. Dzisiaj mam 14 czerwca 2018 roku i właśnie podsumowałem statystyki i po pierwszych 15 odcinkach właśnie przekroczyłem 50 tysięcy odsłuchań, obejrzeń, audycji, które realizuję. Tak więc bardzo, bardzo się cieszę i kurde, no udało się. Udało się roczny cel, jaki postawiłem przed tym podcastem, zrealizować właściwie w połowie założonego czasu. Powoli zbliżają się wakacje, tak więc ja dam wam chwilkę od siebie odpocząć, to znaczy w okresie lipca i sierpnia podcast będzie pojawiał się dalej, natomiast nieco rzadziej. Z okresu dwutygodniowego przechodzę na okres publikowania treści raz w miesiącu. Ten czas, który w międzyczasie uda mi się wygospodarować, chcę przeznaczyć na dwa projekty dodatkowe związane z podcastami, o których zresztą wspominałem już trochę wcześniej i które wynikają wprost z komentarzy, które od was dostaję. Jeden projekt będzie się skupiał na powstaniu serii podcastów bardziej skupionych na e-mail marketingu, gdzie ten e-mail marketing będzie zdecydowanie myślami przewodnimi. Drugi projekt będzie dotyczył tego, co pojawiło się w poprzednim odcinku z Magdą Urban, czyli tego, jak lepiej zarządzać firmą. To znaczy nie tylko już historię pewnych marek, ale tego, jak młodzi przedsiębiorcy, jak pracownicy różnych firm mogą lepiej budować kulturę organizacji, produktywniej pracować, tego typu tematy. Co z tego wyjdzie, nie wiem. Próbne nagrania zrobię w okresie wakacyjnym, no i mam nadzieję, że wam się spodobają. Oczywiście nie zabraknie też tej serii, którą w tym momencie prowadzę, czyli audycji, do których zapraszam gości, których bardzo sobie cenię i uważam za ekspertów w swoich dziedzinach, tak więc myślę, że po wakacjach będziemy mieli do czynienia z nową odsłoną podcastu e-mail i marketing i na przemian będą pojawiały się tam treści związane wprost z historiami moich gości, treści związane z zarządzaniem firmą i prowadzeniem własnego biznesu, a także stricte odcinki związane z e-mail marketingiem. Mam nadzieję, że to wszystko w sumie pozwoli Wam no, poszerzyć swoje horyzonty. No, zresztą zobaczymy, jak wyjdzie. Taki jest plan. A dzisiaj chciałem Cię zaprosić do wysłuchania drugiej części mojej rozmowy z Piotrem Sadowskim Złe Bankiety. Tym razem nie będziemy rozmawiać o badaniu satysfakcji klientów, o robieniu badań internetowych, a skupimy się właśnie na byciu przedsiębiorcą na tym, jak prowadzić biznes sasowy jak łączyć rolę szefa firmy ojca, męża jak to wszystko ogarnąć, tak aby odnosić sukcesy we wszystkich obszarach swojego życia. Bardzo gorąco zapraszam Cię do wysłuchania mojej rozmowy z Piotkiem Sadowskim. Cześć Piotrku. Cześć Paweł. Jesteśmy tak samo ubrani, bo to jest druga część wywiadu, który przeprowadzam z Piotkiem Sadowskim z firmy Webankieta. W poprzedniej, rozmowie, w poprzedniej rozmowie rozmawialiśmy o tym, jak budować, jak badać satysfakcję i jak prowadzić generalnie działania, które mają zmierzać do tego, żeby ta satysfakcja rosła z dnia na dzień. Ta część wywiadu będzie poświęcona bardziej Piotrkowi jako przedsiębiorcy. Piotrek kieruje łebankietą, kieruje jest ojcem, ojcem zarówno firmy, jak i ojcem trójki, trójki dzieciaków, mężem. Natomiast dzisiaj bym chciał Piotrku z Tobą porozmawiać troszkę bardziej od strony tego bycia przedsiębiorcą. To znaczy już nie badamy satysfakcji, nie tworzymy kolejne ankiety, tylko no właśnie tworzymy firmę i to jak, jak ty podchodzisz do tworzenia firmy, twoja firma podobnie jak moja to biznes sasowy, czyli coś co jeszcze kilka lat temu było totalnie nieobecne na polskim rynku no i tak jakbyś mógł po krótce powiedzieć jak ty czujesz siebie jako przedsiębiorcę takiego internetowego a jednak cały czas jeżdżącego na spotkania w garniturze. Trudne pytania będą, chyba trudniejsze niż tamte,
1: wygląda na to. Jak ja siebie widzę, może zacytuję swojego nie nieimiennika, tylko nie, jak to powiedzieć. To człowiek, nazwiskownika. Nazwiskownika, człowieka, który ma tak samo na, na, nazwisko. No i muszę siebie określić jako niesamowitego Janusza Biznesu, można <śmiech> powiedzieć, prawda? No bo to jednak są biznesmeni i biznesmeni, prawda? I to. Nie lubię siebie nazywać prezesem, bo na prezesa to trzeba mieć, prezes to jest wielkiej spółki. Jak ja się widzę jako przedsiębiorca, no, wygląda na to, że lubię to, co robię, że umiem robić to, co robię i że jakoś to tam wychodzi, są jakieś rezultaty. Natomiast ponieważ ja skończyłem Politechnikę i to jeszcze informatykę, więc jestem tak zwanym IT guy, <gry> rdzennie, więc to bycie przedsiębiorcą tak naprawdę pokazało mi, ile, ile ja nie wiem, a nie okay, ile no. ja wiem. Więc y, bycie przedsiębiorcą to dla mnie nauka wszystkiego po kolei. Tak? Na studiach nauczyłem się programować, ale jak założył człowiek firmę, to trzeba się było nauczyć rozmawiać z klientami, obsługiwać ich, sprzedawać, y, komunikować coś do nich i tak dalej, i tak dalej. Więc y, dla mnie bycie przedsiębiorcą to jest non-stop uczenie się nie tylko Tego, jak się prowadzi firmy, jak się obsługuje klientów, ale tak naprawdę największym wyzwaniem i myślę, że to potwierdzisz to jest zarządzanie ludźmi. Może nawet zarządzanie to jest takie złe słowo dzisiaj.
0: To dzisiaj nie zarządzasz ludźmi. Przywództwo tymi. Przywództwo, być liderem dla, dla ludzi absolutnie tak. I najgorsze, że wbrew temu, co przynajmniej tak mi się wydaje, bo można sobie zrobić, przynajmniej jak miałem zajęcia z psychologii lata temu na studiach, no to można było sobie zrobić tam to jest przywódczy, czy, czy coś takiej tam ci... Styl, styl jaki jak masz natur, coś, coś, coś tam... Było. Takie było. badania też robimy tak. o stylach przywódczych. No i wychodziło ci, że ty to jesteś albo tam bardziej dyktator, albo generał, albo, albo, albo ktoś tam inny. Tak. Natomiast potem okazuje się, że jak sobie weźmiesz te swoje przyrodzone, naturalne cechy i wejdziesz w zespół nawet nie 80-osobowych, jak we Fresh Mailu, niech to będzie 20-osobowy zespół, to nagle masz część osób, która dopiero zaczynają przygodę z pracą jakąkolwiek albo nawet jeżeli nie zaczynają przygodę, to zaczynają przygodę w twojej branży, więc nagle wszystko jest dla nich nowe, więc u nich instrukcja stanowiskowa i ciągłe powtarzanie to jest to co jest taką naturalną formułą. Z drugiej strony masz ludzi, ludzi trochę bardziej doświadczonych, tam już trzeba by im coś delegować i trochę bardziej ufać. Pytanie jak bardzo delegować, swoją drogą ostatnio robiliśmy sobie coś takiego jak stopnie delegacji nie wiem, czy słyszałeś, czy nie słyszałeś. Pewnie słyszałem. Spepnie delegacji, budujesz taką wielką macierz i na jednym spektrum mamy na koniec nawet nie musisz mi informować co robiłeś, a na drugim końcu horyzoncie mamy ja podejmuję decyzję. I rozpisujesz sobie z zespołem tak naprawdę wszystkie, wszystkie przewidywalne decyzje, jakie są do robienia w firmie. Zaczynając od tego, gdzie ja chcę mieć ostateczny głos, gdzie ja tylko chcę być, żeby ktoś ze mną to skonsultował, gdzie chcę, żeby ktoś mnie o tym poinformował, po delegowanie tego w dół, aż nie muszę o tym w ogóle nic wiedzieć, powiecie mi to raz na kwartał, jak będziemy mieć spotkanie. Natomiast to tak by the way. Dobra, w każdym razie instrukcja stanowiskowa, tutaj delegowanie, tutaj z drugiej strony jakieś takie demokratyczne wejście, no bo ktoś już jest bardzo mądry i on oczekuje partnerstwa. A ty dalej masz wrodzony jeden styl, no nie? I teraz musisz na koniec wziąć tych ludzi, posadzisz w jednym pokoju, na jednym spotkaniu. Jak liderujesz temu zespołowi, no to troszkę inaczej mówisz do pana jednego, a trochę inaczej do pana drugiego. I to jest chyba największa sztuka, żeby w ogóle jakkolwiek funkcjonować w takim środowisku. To jest bardzo
1: duża sztuka. Trochę, trochę czasami trzeba nawet maski zakładać, żeby to wszystko było, chodziło.
0: Tylko potem właśnie... wyjdzie z ciebie taki makiawelizm. Ja
1: nie, no dlatego powiedziałem trochę maski, bo nie, nie, wolno, nie wolno tak naprawdę grać kogoś, kim się nie jest. I, ale na pewno trzeba dostosować język do tej drugiej strony i myślę, że to jest y, naturalne, ale powiedziałeś naprawdę coś bardzo ważnego. To delegowanie zadań do osób, które właśnie przyszły teraz, które dopiero rozpoczynają przygodę z internetami. To właśnie jest bycie przedsiębiorcą i to jest naprawdę bardzo trudne, bo jak zaczynaliśmy z, z ankietką jeszcze wtedy, a nie webankietą, to no wszyscy robili, wszystko robiliśmy sami. Każdy znał się na wszystkim i potrafiliśmy wszystko zrobić. No i teraz przychodzą ludzie kolejni i trzeba im oddawać pewne rzeczy, delegować, tak? zaufać, pozwolić się pomylić i tak dalej. I to jest chyba najtrudniejsze. Pozwolić, żeby ktoś zaczął robić coś, co do tej pory robiłeś tylko ty, a przecież robiłeś to najlepiej, tak, wiadomo. I zawsze, zawsze, ponieważ to się udało, no to musiałem to robić najlepiej na świecie.
0: Problem jest taki, że doba ma tylko 24 tak. godziny, a tych rzeczy jest coraz więcej.
1: No i nie robiłem tego najlepiej
0: na świecie. No to już jest, no nie, no nie nie bądź taki skromny.
1: Ale wiadomo, że sposobów jest milion, tak? I, i właśnie tak jak powiedziałeś, styl, mam swój styl nie tylko przywódczy, ale... Styl pracy, styl pracy tych osób pewnie się będzie różnił i ciężko będzie się tym, z tym pogodzić. I to jest najciekawsze, naj, czy najtrudniejsze, nie wiem, ale jest najciekawsze właśnie w tym prowadzeniu firmy. W tym, że tak naprawdę to nie ja powinienem już to wszystko robić, nazwijmy to, tylko sprawić, żeby inni mogli to robić i im w tym nie przeszkadzać.
0: No to byłoby idealnie, jeżeli jesteś w stanie zbudować sobie tak organizację, że ona jest samozarządzająca się. Problem jest taki, że to w Bardzo wielu teoretyków pisze o turkusowych organizacjach, o zarządzaniu 3.0, tam tych nazw jest bardzo dużo, o Agilu, który taki jest.
1: Mit przedsiębiorczości, książka, która tak. o tym trąbi przez 200 stron chyba. Dokładnie, natomiast
0: na koniec, kurczę, jak przychodzi co do czego, to, to albo mam wrażenie, że jest przesterowanie w jedną stronę, czyli pojawia się demokracja idąca w, pewne, w, pewne, w pewną anarchię, no albo jednak cały czas w pewnym momencie ten przedsiębiorca, właściciel, Włącza mu się taki tryb zamordysty, no bo mówi kurczę, no ja tu robię zgodnie z książkami, naczytałem się 200, 200 stron jednej książki, poszedłem na szkolenie, byłem na konferencji, a na koniec to nie działa pieprze, będę robił to po mojemu. Natomiast, czemu ja Cię o to pytam, bo y, ostatnio czytałem badanie y, 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 a może inaczej. Ostatnio moi studenci, tylko nie studenci podyplomowi, gdzie tam zazwyczaj już pracują i w nim rozmawiamy o e-mail marketingu, natomiast ja prowadzę też zajęcia na studiach dziennych dla AGH, Wydział Zarządzania. Specjalność nazywa się e-gospodarka. Moje studia, tym uprzednim nazywa się coś tam innowacje i marketing i teraz pewnie jak dziekan słyszy to to, to, to się zaczyna irytować. Natomiast generalnie Staram się pokazać młodym ludziom, jak prowadzić biznes internetowy, sasowy i raczej nie na zasadzie, ok, to tu jest pięć mądrych książek, ja wam teraz o nich opowiem, no bo to mogą sobie przeczytać, natomiast opowiadam im o przygodzie, jak ja zaczynałem fresh robić fresh maila i jakie mieliśmy po prostu problemy po drodze, więc tak sobie, jakby to jest ta kanwa całych zajęć. I któryś z tych studentów mówi tak, a no bo my, ja zadaję zawsze pytanie na dzień dobry, to co wy chcecie w ogóle w życiu robić, no bo jak chcecie zarabiać jakąś tam średnią czy dwie średnie czy nawet trzy średnie krajowe to idźcie do korporacji ale jak chcecie robić coś niesamowitego no to no, no to, to są zajęcia dla was, no nie? Oni mi powiedzieli tak, że oni absolutnie chcą zostać startupowcami, bo w ogóle oni ostatnio czytali takie badanie, że teraz są dwa najbardziej popularne zawody wśród młodych osób. Jeden to jest youtuber, a drugi to jest startupowiec. Na co, jak zaczynam rozmawiać, ok to co jesteś w stanie poświęcić z siebie, no bo jak, jak wy sobie wyobrażacie tą pracę, no to usłyszałem, że YouTuber to jest ten, który siada sobie i nagrywa sobie jak Gonciarz filmik, zajmuje mu to trzy minuty i potem ma hajsu tyle. Tyle, że to tak nie wygląda w praktyce na no tego startupowca widzą właśnie też przez pryzmat Michała Sadowskiego, który robi fajny wpis na, na Facebooku albo wrzuci jakiś filmik albo każdego innego przedsiębiorcy i właśnie to jest super fajnie, a potem to liczymy tylko pieniądze, a to właśnie tak jak mówisz jest troszkę chyba
1: Bo To jest bardzo inaczej, to wszystko co mówisz. No jest, taki, jest taki teraz trend, że każdy chce być youtuberem albo robić startup, bo startup to jest siedzenie w kawiarni, picie kawy i trzaskanie czegoś na komputerze.
0: To chyba... Sprzedanie się za grube miliony.
1: Sprzedanie się za grube miliony i w ogóle mówienie do klientów się mano co u ciebie? trzym się i tak dalej. No nie jest, ale to nasza w tym rola, żeby gdzieś wyprostować ten, ten portret, powiedzmy, startupowca, czy portret youtubera Wiem, że YouTuberzy próbują to robić. Próbują pokazać, że ej, to nie jest tak, to się trzeba naprawdę narobić. Zresztą to ich oskarżają o to, że, roz, że hajsu mają tyle i, i nie wiadomo skąd, tak? Więc oni muszą się tłumaczyć z tego co tak naprawdę dla nich oznacza praca. No, ja, też, ja też się gdzieś tam z tym spotkałem. Kilkukrotnie byłem zaproszony do, na Akademię Leona Kośmińskiego tam na zajęcia właśnie o tym, jak prowadzić biznes internetowy międzynarodowo. I cel, już pomijając o czym tam mówiłem, cel prowadzącej był taki, żeby pokazać tym studentom, że to wcale nie jest takie proste. Bo ja mówię, Mariola, słuchaj, wiesz, nie wiem, czy jestem najlepszym przykładem na to, żeby pokazać, jak się robi biznes internetowy, a to już w ogóle międzynarodowy, gdzie mi to kompletnie nie wychodzi póki co, to chyba, to chyba nie ja tam, tylko nie wiem, może nie wiem, Marcin Beme z Autioteki, bo on to robi świetnie. On mówi, wiesz, Marcin Beme, no tak, tylko jego po pierwsze trudno złapać, bardzo trudno złapać, a po drugie... No właśnie o to chodzi, żeby pokazać, że ci nie wyszło. Tak w krzywym zwierciadle i powiesz im, dlaczego to nie wyszło. Pokażesz im, dlaczego to jest takie a nie, takie trudne. I jakie tak naprawdę czynniki wpływają na to,
0: że, że to nie jest tak kliknął. Ta maria jest jak... bardzo mądrą osobą. Kiedyś, znaczy kiedyś, trzy tygodnie temu byłem w Szczyrku na spotkaniu ze studentami. Moja stara katedra mnie zaprosiła. Na mnie jest tam taka seria Nasz Człowiek Wy. No i pada pytanie od studentki. Panie Pawle czy jakaś decyzja sprawiła, że Pan jest dzisiaj tu gdzie jest? I Gdzie była ta najważniejsza decyzja życiowa? No Ja mówię, że kurczę jednej to nie ma, że wszystkim Wam się kochani studenci wydaje, że tak naprawdę to jest jedna decyzja, jeden pivot i tak naprawdę to już jest prosta droga do sukcesu, a tak. to jest droga przez dziesiątki jeśli nie setki błędnych decyzji i tylko szybkiego orientowania się, że właśnie gdzieś coś nam nie wyszło jest Eric Rice, nie umiem nigdy go, z Lean Startup napisał książkę, mm -hmm, która jest tak. biblią wszystkich startupowców, to on wstępie mówi, zrobiłem ileś biznesów, wszystkie mi nie wyszły i teraz napisałem książkę i to mi wreszcie wyszło, więc, więc to raczej tak ta Mariola Mądrze mówi. Tak, i, ta, jest...
1: i te wystąpienia o tym były o tym, co nie wyszło i czemu to nie wyszło. No, trudno się o tym mówi, bo trudno się przyznaje do porażek, ale to właśnie jest, chyba no właśnie Doszedłeś do tego, czym jest bycie przedsiębiorcą, przyznawanie się do tego, co mi nie wyszło. No i też za każdym razem, kiedy teraz pojawiają się jakieś trudności, tak? No jestem troszeczkę w innym miejscu z tą firmą, ale jak pojawiają się trudności i mamy, mamy tych ludzi na pokładzie i działa się tak, że nigdy nie będzie tak, że wszystkim dogodzę i wszyscy będą super zadowoleni, to każde takie wyzwanie, jak to się ładnie mówi, traktuję jako naprawdę krok naprzód. Bo jeśli dzisiaj mam jakiś nieporozumienie z, z, z pracownikiem to wiem, że to mnie zbuduje też jako przedsiębiorcę, to jemu pomoże i, i to sprawi, że za tydzień, za miesiąc będziemy lepszą firmą i będziemy mieli jeden problem z głowy, będziemy coś mieli ułożone tym razem. Więc no i co jeszcze, co jeszcze mogę powiedzieć o tym, o tym byciu startupowcem, tak? No my robiliśmy bardzo długo naszą firmę, relatywnie długo, nie wiem czy to dobrze czy źle, nie wiem, nie oceniać, po tak zwanych godzinach pracy. Wracaliśmy z pracy, robiliśmy, budowaliśmy firmę. Były święta, jakieś nie wiem, 11 listopada, to zamiast iść na, na jakieś świętowanie, to my żeśmy kitrali się gdzieś u kogoś i po prostu robiliśmy, co trzeba było zrobić. No i potem firma rosła, pojawiały się nowe osoby, gdzieś tam pojawiały się obszary, które trzeba było zagospodarować. No i teraz e, staraliśmy się dobierać tak ludzi, żeby to byli ludzie, którzy lubią zasuwać, powiedzmy tak bardzo oględnie. U mnie się, jak to mówi e, jak to mówi, cytat z filmu Być jak Kazimierz Dajna, u mnie się zasuwa, prawda? Jak ktoś nie zasuwa, to nie gra. E, no, i, no i ci ludzie też... Jak widzieli, że coś trzeba zrobić i oni umieją to robić, a nikt się za to nie łapie, to po prostu się za to łapali i robili, prawda? Ale to też spowodowało, to wszystko pięknie działało do momentu, w którym nie złapali się o jedną rzecz za dużo i gdzieś tam za, chcieli podejmować za dużo decyzji. Wtedy my czuliśmy się jako, zaraz, chwila, moment, ustalmy te granice, bo bardzo doceniamy to, że robisz, tylko że słuchaj, nie możesz robić za dużo, bo... Tutaj tracimy kontrole, tracimy kontrolę,
0: może nawet nie kontrolę, panowanie nad tym wszystkim.
1: Tracimy ten kierunek, w którym chcemy iść, tak? No bo wiadomo, to nie jest tak, że my chcemy sprawić, że wszystko będziemy robić najlepiej, no ale ktoś musi nadawać kierunek, tak? Więc jeżeli mówimy, idziemy w tym kierunku, w kierunku rynku B2B i zostawiamy, nie wiem, za sobą ankietkę, grzejemy dalej z łebankietą, no to trzeba się tego trzymać, a nie ciągnąć w dwie strony. I właśnie w tym startupie, pamiętam, że to, Też było bardzo ciekawe doświadczenie, tak? Fajnie, że ludzie chcą pracować, ale trzeba uważać na to, żeby to zaangażowanie, no bo to był kawał dobrego zaangażowania, żeby ono się nie przerodziło w jakieś takie niezdrowe zaangażowanie. Więc to taka ciekawostka, która mi się teraz przypomniała.
0: Słuchaj, okay. słuchają nas pewnie ludzie, którzy chcą są, są być tymi startupowcami. Załóżmy, że nie chcę zabierać Marioli Twojego wykładu na zasadzie co Ci nie wyszło, bo tym bardziej to będzie zapisane i w internecie nic nie ginie. Powiedzmy, że jest młody człowiek, który wpada na pomysł super biznesu sasowego, abstrahujemy od tego jaki to jest biznes, powiedzmy, że czuje, że jest tam potencjał. Miałbyś dla niego jakieś sprawdzone rady. Takie bardziej od strony nie wiem czy sprzedażowej, czy promocyjnej, czy Nie tej ludzkie, bo te ludzkie to, to są rzeczy, o których moglibyśmy i dwie godziny dzisiaj tak. rozmawiać i, i pewnie będzie mało. Natomiast takie, te, takie, ok, założyłeś firmę, od jutra jeżeli masz produkt powinieneś zacząć. Albo jeśli nie masz produktu to powinieneś zrobić to, to i to. Takie złote myśli, którymi byście był w stanie podzielić i podpisać się pod nimi, czy to nie ma czegoś takiego? Złotych myśli zawsze jest dużo.
1: Yy. 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 Mogę ci powiedzieć, co powiedziałem ostatnio znajomym, którzy przyszli do mnie, powiedzieli, że Muszą z kimś pogadać, kto zrobił biznes, bo oni mają taki, a taki pomysł i teraz chcą to robić i wygląda na to, że to w ogóle nie wiadomo jak strasznie fajne i, i biorą w ogóle na to dotacje jeszcze, żeby się rozkręcić. I budują, już budują narzędzia informatyczne. To, co ja im wtedy powiem... dwie lampki
0: się zaświeciły, ale dotacje i narzędzia, ale okej, okay, przepraszam, mów.
1: Dużo lampek się zaświeciło, ale to, to jak próbowałem, próbowałem im powiedzieć, nie wiem na ile to się udało, żeby... Nie, a broń Boże, nie zaczynali od budowania narzędzia, bo, no bo można wydać mnóstwo pieniędzy, i nawet jeżeli te pomysły ich są w jakiś sposób zweryfikowane, to z tymi narzędziami IT zawsze jest tak, że połowa jest ok, a połowa jest do wyrzucenia i szkoda byłoby przepalać te pieniądze na, na nic. Bo w marketingu to tak działa, że połowa pieniędzy niestety jest do wyrzucenia, ale tam nie wiadomo, które. A, a tu
0: można to testować. A
1: tu można to testować. Więc to, co im powiedziałem, to to, żeby spróbowali odpalić ten biznes manualnie. Tam chodziło o to, że to ma być jakaś giełda osób, które mają sprzęt do serwisu, giełda firm, które serwisują te sprzęty. Jakaś tam specyficzna branża i to podobno jest jakiś problem. Te firmy działają, tylko chodzi o to, żeby zrobić narzędzie. To ja mówiłem, jeżeli, jeżeli faktycznie jest taki rynek, jeżeli jest tak jak mówicie liczby się zgadzają, To, zróbcie, to bądźcie tym narzędziem na razie. Odpalcie sobie Excela, którego znacie i przyjmijcie zlecenia z jednej i z drugiej strony. Jeżeli ten system ma meczować jednych i drugich, to zróbcie to sami dla tego klienta. Zróbcie to przynajmniej dla jednego, jednego klienta i niech on wam za to zapłaci, niech to się zadzieje, to wtedy będziecie mieli pewność, że to faktycznie ma szansę działać jako biznes. A najlepiej zróbcie to dla dziesięciu klientów. Bo po pierwsze macie zweryfikowaną hipotezę, a po drugie wiecie, czym to narzędzie powinno być, bo sami nim przed chwilą byliście, więc zbudujecie go w oparciu o własne doświadczenia, a nie o to, co wam się wydaje, że powinno być. Więc może tak.
0: Czyli najważniejsze, nie od razu budujemy, projektujemy, kopiujemy, tylko najpierw MVP, takie manualne najlepiej MVP. Zresztą no. ja też ci powiem, że my... Jakiś czas temu rozmawialiśmy z Google, i Google powiedział, że macie fajny system do maili, my mamy fajny system, nazywa się AdWords, sparujmy to razem. Najlepiej, żeby automatycznie, jak ktoś tam otworzy maila, to żeby go AdWords odpowiedni gonił, bo otworzył, a nie kliknął. Ja mówię, super, super Marcin, zrobimy, ale troszkę inaczej, to sobie wypracowaliśmy, i teraz mamy usługę konsjerż. To znaczy przychodzisz, my chętnie weźmiemy ten kawałek budżetu AdWordsowego, ustawimy to za ciebie. Ustawiliśmy sobie jakiś tam próg, którym, przy którym stwierdzimy, opłaca nam się zatrudnić deweloperów i spróbować tak. to zautomatyzować, czy, 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 czy generalnie zrobić do tego system. Natomiast na ten moment my dopiero testujemy, praca ręczna jest całkowicie ok. Natomiast potem miałem okazję porozmawiać z Tomkiem Tybonem, który wtedy jeszcze pracował w szoperze, teraz odszedł. No i okazało się, że oni dwoma hetkantami 200, 200 klientów w ten sposób obrobili. Dopiero gdy 200 klientów mieli i stwierdzili, że dotrudnianie kolejnej osoby to już jest zbytek, no to wydevelopowali to, żeby klienci mogli sobie to zrobić ręcznie. Więc ta metoda nawet w przypadku dużych biznesów, które już funkcjonują, dalej się chyba bardzo sprawdza. Więc...
1: Tak, jeśli mówimy też o, o tak, o hmm. tym internecie, że sprzedajemy usługę, yy, która... Dla klienta pozornie w zasadzie nie jest żadnym dodatkowym kosztem dla mnie, bo to czy, ja, to czy mój klient skorzysta z narzędzia, czy nie skorzysta, nie jest jakimś dodatkowym kosztem, teoretycznie, prawda? Więc narzędzia SASowej i sprzedaż tych usług internetowych ma taki problem, który obrazuje świetnie pewna historia. To jest historia człowieka, który ma, nie wiem, 10 dolarów powiedzmy 10 zł, to będzie, będzie, po, będą polskie realia. No i potrzebuje zapłacić za parkomat, a parkomat przyjmuje tylko bilon. No i teraz szuka miejsca, żeby to rozmienić, spotyka człowieka, pyta się go, czy nie mógłbyś mi tych dziesięciu złamać na dwie piątki, bo ja muszę tu zapłacić za parkomat. I on mówi, słuchaj, nie mam tego, ale możemy zrobić tak, że ja wezmę od ciebie dychę, pobiegnę z tą dychą tam do kiosku, który jest pół kilometra dalej, rozmienię tę dychę, przybiegnę do ciebie najszybciej jak to tylko możliwe. Dam ci piątkę, ale piątkę wezmę za moją usługę. I co? Większość jest okej okay z taką sytuacją, prawda? Gościu się nabiegał, należy mu się wynagrodzenie. Ale jeżeli ten sam gość powie, wezmę od ciebie dychę, oddam ci piątkę, a piątkę sobie zostawię za usługę, nazwijmy to wymiany mm -hmm. gotówki, to mało kto na to pójdzie. I trochę z zasami jest właśnie podobnie. tak? Nie widzimy tego, że ktoś się nabiegał. No umówmy się, Paweł, nie biegasz, żeby wysłać ludziom maila. Ja też nie biegam, żeby ktoś mógł zebrać podania. Ja Przepraszam, dokończę, dokończę, Dobra, Wody, dokończę. Bo, bo na pewno to zgubimy. Chodzi o to, że klientom sasowym trzeba pokazać, co ty musiałeś zrobić, żeby oni mogli z twojego narzędzia korzystać. Im lepiej to pokażesz, tym chętniej za to zapłacą. Więc to jest, to jest rynek usług, a tym bardziej takich, które się tak łatwo skalują. To samo było, prawda, przecież z grami pirackimi, muzyką piracką. Przecież jak ja mu wezmę jedną płytę, to on na tym nie zbiednieje, bo nie musi do tego dołożyć.
0: Ostatnio przyszła do mnie Dominika, to jest taka osoba, która we Freshmailu zajmuje się renegocjacjami umów i generalnie utrzymywaniem relacji z klientami. My tych klientów mamy bardzo dużo, więc ja ją proszę, żeby raz na jakiś czas przeglądała sobie pewne parametry z klientami, czyli tam wielkość bazy, ilość wysyłek, Wielkość faktury i tą, którą fizycznie wystawiamy, plus wielkość faktury, którą by klient dostał absolutnie bez żadnej promocji, bez żadnego rabatu, ponieważ we Freshmailu przez wiele lat budowaliśmy bardzo dużo modeli rozliczeń. Dzisiaj mamy dzisiaj... Spoko. dzisiaj mamy jakieś 12 czy 15 sposobów rozliczania mordęgą po stronie systemu, żeby to przejść. spoko, IT w tym momencie to jakby porządkuje, więc liczę, że może jak będziemy to publikować, to już będzie to nieaktualne, natomiast generalnie sajgo. Natomiast do czego zmierzam? Przychodzi do mnie Dominika ostatnio mówi mówię, Paweł, bo tu mam takiego klienta, gryzę się w język, żeby nie mówić nazwy, natomiast generalnie pewien e-commerce. No i oni mają taką fakturę i ta faktura jest tak nie dwa razy mniejsza, nie trzy razy mniejsza, tylko to jest jakby ktoś miał rabat 90%. Czy ty znasz tego klienta? Myślę, 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 kurde znam. To jest klient, który miał umowę numer, nie pamiętam, 4, 5, 10, jeden z pierwszych klientów Freshmaila. Zjedli, sprzedaż odbyła się w pizzerii, gdzie, gdzie rozmawialiśmy no i właśnie wtedy usłyszałem tak, Paweł, no ale ciebie przecież, te moje maile, które ja, ja, ciebie nie będą kosztać, ty system sobie zbudowałeś, przecież ten serwer i tak ten, Ja tak sobie wtedy pomyślałem, kurczę, w sumie Dawid ma na imię, dobra, pieprzyć niech będzie, lepszy tysiąc dzisiaj zarobiony niż zero, bo i tak jakby te maszyny są popłacane, więc dochodziliśmy do, do tego, żeby w ogóle być rentowni. Natomiast problem był inny, no że ja o tym zapomniałem i o ile po roku można było coś takiego renegocjować, no to dziewięć lat później przychodzi Dominika, Paweł, bo coś takiego, natomiast ta, ta mentalność, kurczę, jest
1: Jest i to nasza, nasza w tym rola. No, mówi o tym bardzo fajnie, nie pamiętam nazwiska, ale to jest predict, racjonalna irracjonalność będzie polskie tłumaczenie o takich właśnie opcjach w człowieku, które są racjonalnie nieracjonalne, czyli no mówię no. Dałbyś komuś 5 zł za to, że... że od... zmieni? No, no nie, no nie. No, ale SAS właśnie troszeczkę tak wygląda, tak? Dostajesz usługę, której nie widać, że... Nabiegaliśmy się za tym, kurczę, więc... No my staramy się komunikować, co robimy, żeby, to, żeby te usługi były, działały stabilnie, żeby były bezpieczne. RODO, nie ukrywam, troszeczkę w tym pomaga, tak? No bo tutaj teraz wszyscy mówią o RODO i o tym, że strasznie dużo się trzeba narobić. Więc my mówimy, słuchajcie, RODO. No jesteśmy RODO, Rodo, Rodo ready. My, my jesteśmy RODO ready i musieliśmy się strasznie za tym nabiegać, więc...
0: I dlatego to tyle kosztuje. Tak. na, no, ja to ostatnio we FreshMailu likwidowaliśmy darmowe konta. I ktoś mnie zapytał, że tam dostawałem maila, że Paweł strzelasz sobie w stopę, w ogóle dramat totalny. I co w ogóle rod? bo tam ja mówiłem, wchodzi RODO i dlatego będziemy yy, będziemy likwidować darmowe konta. Na co w końcu ktoś zapytał, no ale jak to ma wpływ? Ja mówię, no bo jak ktoś ma dane osobowe we mailu i na dzień dzisiejszy on ma obowiązek zawrzeć z nami umowę powierzenia przetwarzania danych, no ale to jest obowiązek jakby bardziej po stronie przedsiębiorcy niż po naszej stronie no to o tyle po wejściu RODO będzie jakby ta nasza odpowiedzialność dużo większa za te dane, więc musimy mieć tą umowę. Ostatnio rozmawiałem z firmą Authentic, która świadczy usługi podpisywania umów elektronicznie. No więc mówię, dobra, wezmę te wszystkie darmowe konta, które kiedyś pewnie mi przekonwertują na płatne, więc w sumie nie ma co wyrzucać tych lidów. No, zrobimy taką tutaj akcję, że będziemy elektronicznie podpisywać te umowy, żeby tam nie trzeba było papier, znaczek, ktoś to musi odesłać, bardzo duży koszt. Natomiast no, autenty wyceniło nam to w bardzo przyzwoitych pieniądzach. Nie pamiętam, czy to było 2 złote, czy trzy złote, natomiast powiedzmy, że cały proces zamykał się w miarę przyzwoitych pieniądzach. Natomiast jak sobie to przemnożysz przez pryzmat kilkuset tysięcy kąt, To koszt. To jest koszt, który cię po prostu miażdży. I jak zacząłem mówić tym właśnie kątom darmo, ja słuchajcie, my... Chętnie będziemy z Wami pracować, ja chętnie z Wami tą umowę podpiszę. Ba, ja Wam dam nawet 50% rabatu na to, żebyście mogli sobie naprawdę za koszt jednego lata miesięcznie używać dalej fresh maila, natomiast no, ja muszę co najmniej być na zero. To uwierz mi, że niestety nie wszyscy to pojmowali, no bo właśnie była ta norma, co Was kosztuje te moje 500 maili, które wysyłam. No, kosztuje dużą odpowiedzialność, duże, yy, duże problemy. Natomiast, bo odleciałem trochę myślami. Wspominałeś o pokazywaniu i o tym, że ile tej pracy jest po stronie nas jako przedsiębiorców sasowych czy generalnie sasów. sasów Słabo brzmi, nieważne. Powiedz mi, ponieważ generalnie żyjesz z danych, to znaczy generalnie to jest to czym się zajmujesz, zresztą jak się poznaliśmy to to, to byś tą osobą o wreszcie ktoś fajnie o danych potrafi opowiadać i rozmawiać. Jak prowadzisz web ankietę są jakieś wskaźniki na które patrzysz tak Pierwszej kolejności. Nie, nie, nie mówię o tych finansowych typu tam obroty zysk, tylko o tych bardziej sasowych typu, nie wiem, tam cacki i jakieś inne. Patrzysz na to, czy na zasadzie jedziemy i, I hejże do przodu, hejże do przodu. By, 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 byle zysk był dobry i obroty rosły. No,
1: przyznam Ci się, że jeszcze dwa lata temu, jakbyś zadał mi to pytanie, to mi Ci powiedział, bawię się w biznes i liczby są na drugim miejscu, ale dzisiaj one są bardzo ważne. No i oprócz tego wskaźnika lojalności klientów NPS-a, no bo na niego trzeba patrzeć, tak jak mówiłem, powie ci o przyszłości twojej firmy i naprawdę, naprawdę przywiązujemy do niego dużą wagę, to coraz bardziej przywiązuje wagę do tego klasycznego MRR-a, czyli monthly recurring revenue. Nawet nie annuala, tylko mhm. tego monthly recurring revenue. Dlaczego? Dlatego, że no to jest, to jest to, co stanowi tak naprawdę siłę Sasa. Jeżeli coś jest powracalne, no to, to znaczy, że i dzisiaj masz dobrze, ale masz też, no może nie gwarancję, ale duże prawdopodobieństwo tego, że za rok ten przychód wróci. I my często sprzedawaliśmy, m, oprócz abonamentu, sprzedawaliśmy na przykład e, jakąś usługę dodaną. Coś ci wydevelopujemy dodatkowo, drogi szanowni kliencie, to będzie ci służyło, może nam troszkę się przysłuży, no ale to były jeszcze jakieś dodatkowe strzały, tak? I gdzieś tam na słupkach finansowych to wyglądało fajnie, no jest przychód. Jest przychód, powiedzmy, nie wiem, wystawiliśmy fakturę na 10 tysięcy, ale problem polegał na tym, że w tych 10 tysiącach 4 były powracalne, a 6 tysięcy nie. No i kłopot, bo za rok nie możesz liczyć na to, że skoro miałem w zeszłym roku o tej samej porze, nie wiem, no 100 tysięcy przychodu, to teraz będę miał co najmniej 100 tysięcy. No nie, bo zrobiłeś coś jednorazowego i teraz musisz to znowu robić. Więc to mm, przyjrzenie się tym liczbom właśnie w tej perspektywie, co jest powracalne, a co nie, sprawiło, że tak naprawdę wszystko, co dzisiaj sprzedajemy jest ujęte jako powracalne. I nawet jeżeli musimy coś dodatkowo zrobić dla klienta, to my te, mu tego nie sprzedajemy i mówimy to kosztuje 6 tysięcy. Mówimy nie. Mistrzu, abonament i zmiany, dla ciebie specjalny abonament, żeby twoje m, potrzeby zaspokoić, to jest kwota, no tu przykładowo powiedzmy, no nie 4, 6, 8, ale to już jest powracalne. Ja już w przyszłym roku nie muszę wszystkiego robić od nowa jest kluczowe w tym biznesie usługowo internetowym i na to patrzę bardzo. Jeżeli ktoś dzisiaj mi mówi, że zrobimy coś dla klienta i weźmiemy za to pieniążek, to dopóki to nie jest recurring revenue, to nie, to ja dziękuję. Bo to jest takie też Kamil Reyent bardzo fajnie mówi o tym, że to jest trzeba się wyzbyć fear of missing out, tak? No przejdzie mnie ten przychód. No trudno, ale ten przychód niewiele mi robi tak naprawdę. I nawet nie myślę teraz dzisiaj o tym, że, nie wiem, że się sprzedam, czy potrzebuję inwestora i tak dalej, bo się sami finansujemy i dobrze to wychodzi. Ale jeżeli będzie potrzeba pójść do inwestora, to co ja mu pokażę? Pokażę mu, że połowa pieniędzy jest jednorazowa. Jest jednorazowa.
0: czy Pierwsze na co popatrzy, to popatrzy na -a. i a I to jest jakby, jak kilka razy do nas... Hmm, Podobnie jak ty, jak dwa lata temu ok, okej, no patrzyłem sobie na przychody, na zysk, wszystko rosło, było super, natomiast jakiś czas temu zaczęliśmy analizować nie tylko mrr ale i y, próbujemy jakoś policzyć cac czyli Cost Acquisition Customer. Y, LTV do dzisiaj nie, nie wpadłem jak liczyć, chociaż liczy się łatwo, natomiast y, jest to w przypadku przynajmniej modeli sprzedażowych fresh maila nie takie oczywiste, jak policzyć. Natomiast jeżeli jakikolwiek venture się pojawiał, to oni te wszystkie dodatkowe parametry czy wskaźniki pytali na drugim miejscu. Pierwsze było ok, ile macie MRR-a i jak jesteście w stanie wpłynąć na to, żeby ono rósł z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, na tej samej bazie klientów. Tak. Dwa kluczowe pytania i, i to jakby ustawiało, czy ta firma jest warta 10, czy 50, czy 100 milionów. Tak. Więc tak jak mówisz, to chyba najbardziej fundamentalna Też miałem kiedyś takie pytania,
1: właśnie trafiły do mnie, jak tam, jak tam firma. No, mamy tyle zysku. No dobrze, ale jeżeli z tego przychodu odejmiemy to, co jest jednorazowe, to ile macie zysku? No to już nie mamy zysku, więc. Mm, dokładnie. To jest kluczowe, a te wskaźniki, o których mówiłeś, no Lifetime Value, to jest świetny wskaźnik do analizowania feedbacku od klientów. A propos. Okay. Bo jeżeli, jeżeli słuchamy się swoich klientów, tak, no to nie można wpaść w pułapkę tego, że. Teraz e, cokolwiek nam powiedzą, my będziemy robić, żeby sprawić im radość, tak? No te dane o satysfakcji, o tym co z, zmieniać, żeby, żeby się ulepszać, trzeba, nawet nie warto, ale trzeba skrzyżować z tym, e, jaki ktoś ma lifetime value. To jest taka brutalna prawda, ale no, trzeba zmieniać system pod tych ludzi, którzy...
0: Generują najwięcej przychodów. Kropka. Tyle.
1: No. E, tak, a o Customer Acquisition Cost też jeszcze przede mną.
0: Znaczy no, dramat z policzeniem, natomiast prawie już jestem na etapie, bo, bo ile tam komunii, dużo Bez większego problemu liczy się koszt pozyskania, jeśli masz sprzedaż stricte sasową. Czyli mamy adworca odpalamy, czy nie, odpalamy najpierw kampanię na fejsie, ten Face nas kieruje na landing page, tam gonimy remarketingiem. Ktoś pobiera sobie e-booka ze strony, zostawia adres mailowy, ten adres mailowy wchodzi w komunikację zautomatyzowaną, bach mamy konwersję proste do policzenia. Każde kliknięcie ma swoją cenę, przygotowanie całej kampanii też jest ujęte w iluzji roboczo godzina, które idzie wycenić idealnie. Problem jest tylko jeden, w momencie kiedy pobiera tego e-booka Po tej komunikacji zautomatyzowanej nie następuje konwersja i tego lida, jakkolwiek brutalnie to brzmi, bierze sprzedawca. I on teraz musi spędzić x godzin, pojechać, ponegocjować, a jak jedzie do tej Warszawy na to spotkanie, to jedzie jeszcze na drugie spotkanie, to jak to policzyć, a jak zabiera jeszcze ze sobą strategę albo kogoś technicznego, to nagle okazuje się, że policzenie tego jest tak skomplikowane, że ja już teraz po prostu biorę... Cały dział marketingu, plus cały dział sprzedaży, plus wszystkie koszty delegacji, plus wszystkie koszty marketingu. I to jest baza. Dzielę to na I, i, tak, I dzielę. I, i, I stąd ten wykres jest absolutnie trudny do przeanalizowania, natomiast lepiej tak, aniżeli wcale. Aniżeli wcale. Ten
1: sam problem też się kiedyś z tym mierzyłem i próbaliśmy, choć tak, tak jak mówisz, policzyć to, a ile tych spotkań, a ile to trzeba biletów kupić, lunchy zjeść, ile kosztuje wasz czas, a jak wasz czas to, czy wasze nie wiem sprzęty chociażby. Szliśmy w jakiś taki dziwny kozi róg, z którego nie, było, nie byliśmy w stanie wyjść, no ale tak jak mówisz, spojrzeć na to od góry, zobaczyć ile tego miesięcznie przerabiamy średnio, podzielić i to jest jakiś punkt wyjścia.
0: I potem można optymalizować. Słuchaj, a już wiem, jakie wskaźniki, a jakieś narzędzia do promocji, co, coś, co stosujecie raz lepiej, raz gorzej, czy, czy, czy nie chcesz? Jak nie chcesz to, może, Paweł, bez komentarza.
1: Paweł, ściśle tajne. Są ściśle tajne, ale są też nieściśle tajne. Wiesz, tutaj Ameryki nie odkryje. No. SEM jest nieśmiertelny i, i działa e-mail marketing do wszystkich naszych klientów nie tylko z informacją o tym co się pojawiło nowego albo przeczytaj o tym jak robić badania satysfakcji to są naturalne rzeczy, trzeba ich angażować przyznam szczerze, że ja odkrywam LinkedIna od jakiegoś czasu ponad rok temu pozbyłem się konto na Facebooku no i gdzieś tam wiadomo, ta chęć bycia w socialu sprawiła, że zainwestowałem w LinkedIna i, i tam się w, zawodowo realizuję też Więc tam sobie buduję jakiś wizerunek człowieka, który zna się na tych badaniach, satysfakcji pracowników, klientów i, i widzę, że nawiązywanie tam kontaktów i, i też rozmawianie z innymi osobami działa, że to naprawdę tam dużo da się zrobić.
0: Mam wrażenie, że tam dużo, ja mam przynajmniej takie odczucie, że napisanie na fejsie do kogoś, ty może być skorzystał z fresh maila, Nie wypada, nie ta netetykieta. Natomiast jeżeli rozmawiam z kimś na grupie, na LinkedInie, jeśli to jest jeszcze grupa, nazywa się e-mail marketing, ktoś mówi, mam problem taki, słuchaj, u nas można to rozwiązać tak, tak i tak. To jest w ogóle zero przypałowości. Od razu, dobra, to gdzie się mam zalogować? Tak.
1: I inne podwórko, bo trochę na LinkedInie jesteś jak na konferencji z tymi wszystkimi ludźmi, tak? Mów, wiemy, wiemy, o czym rozmawiamy. Rozmawiamy o biznesie. Facebook to jednak... Podwórku.
0: Wszystko dookoła, a przy okazji czasem jakiś biznes.
1: Tak, no i też na Facebooku nie odezwałbym się do człowieka, nie wiem, z góry Hewlett-Packard po to, żeby pogadać z nim o NPS-ie, tak? A na grupie, czy nawet przez z nawigatora mogę to zrobić. Mało tego, otrzymam odpowiedź normalną, bo, No bo tak, no jeżeli ten mój profil jest jakiś wiarygodny mhm. i widać, że człowiek żyje, a niestety tam sporo jest takich profili, które nie żyją, są wirtualne, to faktycznie można nawiązywać fajne relacje, można interesować innych, można zainteresować się też tym, co robią twoi potencjalni klienci. Też jakoś ich zagadywać. Myślę, że jeszcze... Albo konkurenci. Albo, o no to na pewno. E, jeszcze dużo chyba ma LinkedIn do zaoferowania i do odkrycia.
0: Też tak myślę, co więcej, ja cały czas czekam, co się wydarzy po przejęciu przez Microsoft, natomiast minęło półtorej roku de facto, prawie dwa lata. Czekaj kiedy lip czerwiec, czerwiec 2016 roku, jak Microsoft przejął i wszyscy wierzyli, że w tym momencie LinkedIn zacznie się zamykać na pewne rzeczy, no, ale i ta platforma ma tak dużo opcji i tak dużo yy, zakamarków, do których możesz zajrzeć i nagle odkryć pewne nowe zasoby, że de facto codziennie jak w sklepie z zabawkami tak. dla handlowca dobrego. Tak.
1: No i też na początku było tak, że tam nie było wszystkiego i wszystkich, więc ten kontent był naprawdę wzorowy, tak? Nawet do takiego poczytania dla siebie czy sprawdzenia co w branży słychać to na LinkedInie jednak jest informacja o tym co w branży słychać, a nie czy mój znajomy pojechał ostatnio do Turcji na wakacje na All Inclusive. Absolutnie z całym szacunkiem mnie to w pracy nie interesuje. A kończąc o wskaźnikach, no to wiadomo wskaźniki satysfakcji NPS oglądamy i jakiś czas temu też Customer Effort, skoro wdrożyliśmy właśnie na fresh deska i tam wiemy na ile właśnie dużo kosztuje naszych klientów rozwiązanie ich problemów. No i na szczęście jest nieźle, ale jakbyśmy tylko dowiedzieli, że coś nie pyka to.
0: Od razu jest co poprawiać.
1: Od razu jest co poprawiać, a najfajniejsze jest to, że mamy to wszystko tak zestrojone, że każdy feedback, który dostajemy od klienta jest dystrybuowany w całej firmie, tak? Czyli powiedzmy...
0: Ale na Slacka czy maila?
1: Slacka, na, na, na maila. Slackuje. Wszyscy wiedzą co się dzieje.
0: Przerażasz mnie.
1: Ja wiem, że to, ja wiem, że to brzmi strasznie, ale działa świetnie, przynajmniej w takiej firmie. Myślę, że w dużych firmach też to może działać, no bo jeżeli faktycznie pojawi się zła opinia, to ja sam osobiście nie muszę chodzić i szukać po firmie, kto to zrobił, tylko od razu wszyscy, wszystkie osoby, które miały z tym styczność, nie mówię, że były za to odpowiedzialne, ale miały z tym styczność, mówią Sadek, musimy porozmawiać, chodź na kawę, bo ja ci to wszystko wytłumaczę. Okej. Okay. I nagle się okazuje, że naprawdę, jeśli ktoś ma problem z tak zwanymi detok, z pracownikami, prawda? Jak on zareaguje, jak ja się niego pytał, to ten detok wychodzi z drugiej strony i od razu rozmawiasz o meritum, a nie o niepotrzebnych emocjach.
0: A wiem co po weekendzie, że tak powiem, będę wdrażał u siebie, bo mam z mamy, aczkolwiek nie pomyślałem, że można by tam wrzucać rzeczywiście można. tego typu informacje.
1: A można. I możesz to zrobić też w Webankiecie, także. Cokolwiek się nie pojawi, albo wszystko, albo to, co chcesz tylko pokazać ląduje na twoim slaku od razu. Wierzysz telewizor w kuchni, chyba, że już masz.
0: W kuchni, nie. W pokojach mamy w kuchni. Usilnie chcę, żeby ludzie ze sobą rozmawiali, więc, więc staram się... Znaczy, był pomysł, żeby włożyć tam telewizor ze wskaźnikami właśnie wszelakimi, natomiast na razie kuchnię traktuję jako ten obszar, gdzie ludzie idą i sobie mogą porozmawiać, a tam na chwilę mogą odskoczyć od tematów firmowych, aż u nas na dole jest kawiarnia, tą, którą dzisiaj okupujemy. śmieje się, że mamy salkę konferencyjną jedną w kawiarni już na stałe w kalendarzu jako miejsce do zorganizowania meetingu, znaczy meetingu spotkania. Więc myślę, że jeżeli bym jeszcze w kuchni wsadził telewizor z wskaźnikami, to, to wtedy ta kawiarnia na pewno będzie bardzo wdzięczna nam za to, że więcej kawy się sprzedaje, a ludzie będą tam migrować z posiłkami, więc, więc to może nie, ale wszędzie indziej absolutnie tak. Piotru, na koniec Jesteś ojcem założycielem webankiety, ojcem trójki dzieciaków, mężem. Rozmawialiśmy o tym, że na, na początku, że młodzi ludzie chcą być startupowcami, bo to jest fajny trend i zawód. Natomiast, no, tak jak wspomniałeś, to nie jest zawód, który wymaga od człowieka 8 godzin, wymaga dużo więcej, dużo więcej pracy, dużo lepszej pewnie organizacji tej pracy. No i właśnie stąd moje pytanie, jak godzisz te wszystkie rzeczy, które no, 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 które trzeba zrobić, które powinieneś zrobić, zarówno w, stwerze, w sferze zawodowej, jak i w sferze stricte osobistej, tudzież takiej rodzinnej. Masz jakieś sposoby na to, czy, czy to raczej...
1: To trudne pytanie. E...
0: Na koniec dlatego.
1: Wiadomo. E, wiesz co, e, to jest tak, że precyzując, bo może się ktoś pogniewa, założycielem webankiety nie jestem, bo łebankiety jako markę kupiliśmy gdzieś tam po drodze, tak żeby okay. jeżeli... E, Daniel nas słyszy to, żeby się nie obraził. E, w każdym razie faktycznie no, ojcem firmy jestem, jestem ojcem trójki dzieciaków. Jeszcze do niedawna, bo, bo jeszcze do niedawna zdrowie pozwalało, jeszcze u, udało się triatlon e, trenować, nawet gdzieś tam to wcisnąć i zrobić pływ Ironmana. E, czy ja mam na to jakiś sposób? Teraz łatwo mówić, jak się ma firmę, która jest jakoś tam ustawiona i są osoby, które mogą się zająć różnymi rzeczami, więc teraz jest na pewno łatwiej. A jak było wcześniej? Czy był jakiś system? Nie było systemu chyba jakiegoś większego. Oprócz tego, że człowiek wszystko notował, to co jest do zrobienia. Jesteś tak samym fanem Finksów jak ja, tak. prawda? Ten nawyk notowania wszystkiego, co wpada, jest moim zdaniem jest niesamowity. To jest po prostu mistrzostwo świata i to pozwala ci zapomnieć, znaczy zapomnieć... Wyrzucić sobie, z głowy. I... Wyrzucić z głowy, ale mimo tego y, trzymać i pamiętać o, o sprawach, które musisz robić. Jeżeli to umiesz poukładać, to w ogóle super, bo wtedy ci nic nie ucieka i nie jesteś przykro, kiedyś zaskoczony. Y, drugi, znowu też żadne to odkrycie, ale zero inbox to jest coś, co jak mi raz weszło w krew, to teraz nie chcę wyjść. Ma to jakieś tam swoje minusy, bo... W, Nieustanna walka, prawda? Podzi
0: podziwiam. Ja.
1: Nierówna walka, to się nie zawsze udaje, prawda? jak to się w... mi się nie udaje. Ale... Jak to się w piątek uda na wieczór, to to jest, wiesz, okay. to taka prawda. Ale Zero Inbox też sprawia, że mam na tapecie te rzeczy, którymi powinienem się przejmować, a wszystkimi, którymi się nie powinienem przejmować, się po prostu nie przejmuję i w cudzysłowie o nich zapominam. E Natomiast to wiesz, teraz bez zbędnego słodzenia to i tak wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie to, że moja żona jest w stanie z tym wszystkim wytrzymać, bo przyznam szczerze, to ona wychowuje w dużej mierze te dzieci, nasze i najwięcej, się, najwięcej czasu im poświęca, więc no, trzeba mieć naprawdę kogoś, kogoś kochającego i kogoś, kto cię wesprze w tym wszystkim, bo inaczej to... To nie pojedzie i pomimo tego, że mogłoby się wydawać, że decydowanie się na dzieci w momencie, kiedy decydujesz się na własną działalność jest jakimś takim no nieporozumieniem, bo to często się słyszy nie teraz, bo coś tam, bo teraz mam... Nigdy nie ma dobrego czasu. Nigdy nie ma dobrego czasu, a myślę, że też to, że pojawiły się dzieci dużo bardziej jeszcze zmobilizowało mnie do tego, że... Żeby coś robić, prawda? Że wiedziałem, że to jest ten czas, w którym trzeba zainwestować, a potem, a potem będzie lepiej,
0: więc. Moja żona zwykła mi mawiać, że parafrazując, to nie jest jej, jakby, cytat, natomiast parafrazuję go bardzo często: za każdym mężczyzną z sukcesu stoi jakaś potężna kobieta, więc widzę, że to nie tylko moja żona sobie takie zasługi przypisuje, ja jej. Natomiast to jest coś, coś co się. I się podpisuje. Powtarza. Dobra, Piotrku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Mam jeszcze prośbę, jakbyś naszym słuchaczom powiedział, jakby chcieli się z tą skontaktować. Już wiedzą, że nie na Facebooku, tylko na LinkedInie. Tak. Natomiast generalnie webankieta.pl, gdzieś jeszcze funkcjonujesz?
1: Webankieta.pl, Linkedin, p.sadowski, webankieta mail bezpośrednio do mnie. Nikt do tego niego nie zagląda, nie, nie, nie moderuje. I już. I
0: tyle. Super, dzięki Piotrku dziękuję za rozmowę. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie audycji do końca. Jeśli masz jakieś sugestie i uwagi, proszę zostaw komentarz, napisz recenzję w iTunes lub napisz po prostu do mnie w social mediach. Dla tych, z którymi słyszę się po raz pierwszy, chcę Wam powiedzieć, że podcast e-mail marketing powstaje dzięki wsparciu Freshmaila. Bardzo intuicyjnego narzędzia do e-mail marketingu, który pozwala w prosty i bardzo sprawny sposób budować świetne relacje z Waszymi subskrybentami i klientami. Jeśli jeszcze nie masz w nim konta, możesz wejść teraz na stronę freshmay.pl na słucham podcastu i odebrać 30% zniżki na pierwsze doładowanie. Wideo oraz transkrypt mojej rozmowy z Piotrkiem znajdziesz na stronie pawełsala.pl łamana na EIM 016 Ponieważ zbliżają się wakacje, raz jeszcze dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia mniej więcej za miesiąc. A póki co dużo słońca i radości Ci życzę. Cześć!